0: Coco Cast Cacao épisode 30, nous sommes le mercredi 10 mars 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao, toujours fidèle au poste, Philippe Casegrain est à l'autre bout de la ligne. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe bah, Ça va bien. Euh, ben, c'est un épisode un peu spécial, notre 30 e épisode déjà Et puis euh, je voyais que sur Twitter tu rappelais euh, que ça fait plus d'un an qu'on fait euh, ce podcast euh, On aurait dû fêter ça exactement le, l'ép- à, à l'épisode 28 On l'a peut-être fait ou on l'a peut-être rappelé, je m'en souviens plus trop Mais on est quand même content et de vous le rappeler On arrive à 30 épisodes, donc euh, ben, on, a, on a bien bossé et on est bien content aussi que vous nous écoutiez euh, ceux qui nous écoutent depuis le tout premier épisode eh ben, faites-nous signe, on, on vous nommera parce que je pense que ça mérite <rire> d'être noté il faut avoir le courage de nous écouter pendant 30 épisodes mais voilà, on est toujours là et on n'a on a pas l'intention de s'arrêter on va continuer, on a toujours tout un tas de choses à, à raconter on aime bien discuter donc euh, bah, voilà, on voulait juste noter ça pour commencer l'épisode 30ème épisode Bravo, euh, bravo! Bravo, et le début d'une longue série encore. Voilà, euh, on va commencer par euh, une nouvelle de l'App Store. Donc, euh, bah, désolé, mais à chaque épisode, on a une nouvelle au sujet de l'App Store, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Euh, bah, Celle-ci concerne les nouveaux termes euh, d'utilisation. J'imagine, quand vous installez le kit de développement et que vous ouvrez un compte euh, développeur. Pour publier votre application sur l'App Store, vous devez euh, signer, on va dire, digitalement, être d'accord avec les termes d'Apple. Et euh, apparemment, les termes euh, viennent de changer. Et je pense que c'est arrivé... euh, J'ai installé, moi, le le, le nouveau SDK 3.2 Beta 4 qui vient de sortir euh, aujourd'hui. Non, hier, pardon. Hier. Et j'ai vu qu'il y avait, oui, une nouvelle, euh, nouvelle entente... Euh, qui s'affichait. Euh, ben, j'imagine que tout le monde n'est pas trop content avec ça, euh, n- notamment euh, Jonathan Wrench de Redshed Software qui a écrit un petit article très court, <rire> mais il est fâché, fâché. Oui, c'est Donc, absolument
1: tu... éloquent. Mais alors d'ab... Philippe, oui, euh, alors... qu'est-ce qu'il dit? Alors, euh, juste pour remonter un petit peu, ce qui est arrivé, c'est que cette entente-là, c'est entre euh, Apple et les développeurs et c'est une entente... Euh, entre guillemets, confidentielle. C'est un, euh, un, euh, une entente qu'on ne peut avoir que si on a, euh, que si on a signé le, ou donné notre 99$, etc. Mais c'est aussi, il y a une clause de confidentialité avec cette entente-là, ce qui n'est pas nécessairement euh, rare dans ce, dans ce genre de domaine-là. Là. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'Electronic le, le Foundation qui a eu accès à cette information-là. Comment? Parce que la NASA a une application sur l'App Store et que par une demande d'accès à l'information, ils ont plus de, de droit d'accès à l'information, parce que c'est le gouvernement fédéral il, des États-Unis, ils ont pu avoir accès à ce document-là. Euh, donc, euh, les clauses de confidentialité ne s'appliquent ne, ne, pas, pas, oui. ça, ne s'applique pas oui. parce que le gouvernement ne peut pas se poursuivre lui-même. Donc, j'ai trouvé que c'était un, un passe-passe intéressant pour être complètement légal. Là. Apple ne peut, peut pas se retourner contre eux. Mais bref, le document est donc devenu public de cette façon-là. Et puis... Il y a euh, plusieurs clauses là-dedans qui ont changé, mais celle qui a atten- vraiment attiré l'attention de Jonathan plus que les autres, c'est euh, qu'il n'y avait euh, aucune autre distribution possible avec cette, euh, cette euh, comment on pourrait dire ça, agreement, cette entente, voilà, c'est ça. Entente, oui. Alors, l'entente qu'il y a entre euh, le développeur et Apple euh, est une entente exclusive. Donc, si vous développez avec ces outils-là, donc, L'outil dont on parle, c'est plutôt l'outil, euh, pas tellement Xcode, mais euh, le, le certificat qui vous permet de faire les signatures, comme tu l'as, comme tu l'as dit. Euh, quand vous obtenez ce certificat-là et que vous développez avec ce certificat-là, donc c'est essentiel évidemment pour pouvoir déployer sur votre propre euh, iPhone, pour pouvoir déboguer dessus, ce genre de choses-là, vous ne pouvez distribuer que sur l'App Store. Alors, il y en a qui vont dire, ben, quel est le problème? L'App Store, c'est la seule façon de distribuer. Ce qui, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui est vraiment agaçant là-dedans, c'est que si jamais Apple continue de changer les termes, vous, n'êtes, vous êtes lié par cette entente-là à ne distribuer que sur l'App Store, sinon vous êtes en bris de contrat. Euh, c'est, euh, c'est absurde d'avoir ce genre d'entente-là exclusive, de ne pas pouvoir aller voir ailleurs, parce que bon il y a des gens qui ont des, euh, des jailbreaks, etc., qui permettent de faire fonctionner n'importe quel euh, logiciel. Il y a même un, un, un App Store euh, parallèle, si on veut, là, qui s'appelle le Cydia, euh, que personnellement, j'ai pas regardé, mais je sais qu'il existe, là où il y a des il y a des apps euh, des applications qui sont euh, euh, dépourvues de la sécurité du App Store, etc. Là, et puis, il y, a, il y a des virus aussi là-dedans, des choses comme ça. Là, mais bref, je veux pas tellement parler de Cydia. Vous pouvez euh, faire une recherche sur Google et vous faire votre propre idée. Là, mais euh, Le fait est que si quelqu'un avait une bonne idée, en quelque part, et il voulait la développer, la présenter autrement, ou la, la, la distribuer autrement, à cause de cette entente-là, il ne peut pas. Euh, et c'est un peu comme si euh, votre compilateur vous interdisait de, de créer des programmes pour autres que votre Mac. Vous n'auriez pas le droit de faire de la compilation croisée pour euh, faire un exécutable sur Windows ou sur Linux, ou etc. Ce serait interdit. C'est des, c'est des clauses qui sont totalement diaboliques. Euh, et c'est exactement le mot que, que Jonathan a employé.
0: Oui, bah, je sais pas. Euh, moi, je serais peut-être un peu moins radical que ça. C'est... <rire> Si l'iPhone était une plateforme plus ouverte, hein, qu'on pouvait euh, compiler son programme et qu'on puisse l'exécuter sur euh, plusieurs, plusieurs appareils, un peu comme, le, comme les Android, si, si euh, Google disait ben si euh, vous faites une application Android, elle ne peut fonctionner que, sur, euh, que dans l'environnement de l'App, l'App Store euh, version Google et nulle part ailleurs mm. Et sur un seul type d'appareil ou je ne sais quoi, bon ça serait peut-être gênant mais là sachant que l'iPhone est complètement fermé, une plateforme complète fermée à part ceux qui utilisent donc ces, ces solutions euh, un peu spéciales et un peu risquées euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui les utilise. Ah bon, je, non, je pense je... qu'il y en a plus
1: qu'on pense. Je n'ai euh...
0: voilà, pas le chiffre en tête. Peut-être qu'il y en a plus que ça, mais est-ce que, est-ce que quelqu'un va, va investir du temps et de l'argent pour développer une application qui sera éventuellement vendue euh, sous le manteau euh, dans ce marché parallèle et puis gagner de l'argent? C'est peut-être possible, mais moi, j'attends de, de mais, voir
1: un exemple concret. Mais, mais il y a Donc, ça, mais ce qui, ce qui est un peu, euh, un peu plus... Euh, si on recule un peu, ce qu'on voit, c'est que Bon, moi, j'ai payé 99$ pour pouvoir avoir accès à développer sur ma propre machine. Et puis, plus j'y pense, plus je trouve que c'est ridicule. Je me serais, me serais dit, bon, 90$, 99$ une fois, bon, ça va. Okay? Je, je, je comprends que euh, si je veux avoir un certificat SSL pour mon site web, pour faire du commerce électronique, ça me coûte de l'argent. Puis oui, ce certificat-là, bon, il a une durée de 5 ans, 10 ans. Bon, il faut le renouveler, des choses comme ça. Je comprends ça. Mais... Euh, finalement, c'est 99 par année là, pour avoir le droit de développer sur ma propre, euh, sur mon propre truc que je possède. Personnellement, mon iPod n'a pas, pas de jailbreak, puis j'ai pas l'intention de le faire. Mais je trouve que le principe est quand même de plus en plus euh, euh, foireux. Là. Ça sent le souffle non, un petit peu.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que il ah, y, y a un peu un service offert par Apple, même si tu le... Distribue pas ton application sur l'App Store. C'est oui, vrai que c'est un là. peu embêtant de payer de l'argent sans sans avoir d'application sur l'App Store là. Euh, moi, je vais bientôt arriver à ma première année de, de souscription. Euh, comment dire au programme de développeur euh, sur ouais. l'iPhone. C'est vrai que c'est un peu embêtant ce j'ai pas encore fini ma première application et je vais probablement payer encore 99 dollars alors que j'aurais rien rien publié. Bah, tu vois, moi j'ai juste... payé
1: j'ai payé deux fois puis j'ai une application gratuite.
0: <rire> ouais en plus donc c'est vrai que c'est un peu gênant à ce niveau là. C- ça serait bien que peut-être qu'il revoient un peu les, les tarifs à la baisse ou qu'il y est peut-être deux types deux types de. Ouais de compte, peut-être Il y a déjà deux types de comptes, il y en a compte... un à 300
1: et il y en a un à 100. Là, oui, mais... bah
0: c'est entreprise et, ouais. et individuel, mais ouais. d'avoir peut-être un, un compte presque gratuit et puis euh, on peut juste développer des applications et les tester sur le simulateur. Ouais, euh, ou à, ad hoc ou quelque chose appareil, comme ça. Là, voilà. Et avoir, un... il pourrait même le faire gratuit ça carrément. Et si tu veux distribuer ton application sur l'App Store, bon là tu payes quelque chose sachant que… Ouais. Tu vas soit vendre ton application, soit faire de la promotion ou ouais. gagner de l'argent avec la publicité ou je ne sais quoi. Donc, c'est Quelque vrai comme ça ne ça s'arrange toujours pas. Hein. C'est, cette App Store, ça a toujours été un problème depuis qu'il est arrivé. Ouais. Il y a toujours du travail, il y a toujours des problèmes. C'est vrai qu'Apple contrôle complètement ce qui se passe là-dessus. C'est leur territoire et euh, ils ont un, un, un droit de vie ou de mort quasiment. Hein. On l'a bien vu dernièrement, ils peuvent supprimer 5000 applications comme ça. Oui. Voilà, hop, on vous enlève, salut, vous avez signé le, le contrat au début qui stipule bien qu'on a le, on a le droit de faire tous les ça. Droits, on a Mais... tous les droits sur votre application, on peut la supprimer si, si bon nous semble, parce qu'apparemment, il change souvent et régulièrement les, les conditions. Le, les Comment, l- l'exemple
1: qu'on vient d'en donner, ça en est un droit, voilà. c'est ça. Alors, j'ai,
0: j'ai cru lire il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est vrai que après les applications... Euh, adultes qui sont supprimés il y aurait donc certaines applications qui utilisent des API privées comme les applications qui détectent les réseaux wifi oui. donc ça à la limite je suis, je suis d'accord parce que c'était il a déjà surpris. un contrat, hein, si
1: on la voit, c'est ça. Voilà,
0: on n'utilise pas d'API privée moi j'étais bien surpris de trouver des applications qui peuvent vous montrer les adresses Mac et puis les réseaux alentours et choses comme ça sachant qu'il n'y a pas d'API publique pour ça et là, j'ai cru voir dernièrement aussi qu'ils veulent supprimer des applications en anglais qu'on appelle Cookie Cutter. Donc, c'est des applications qui sont reproduites à l'infini. Donc, un bon exemple, c'est un fil RSS, une petite application qui vous affiche un fil RSS. Oui. Et on voit beaucoup d'exemples d'applications comme ça qui sont dupliquées pour, un, pour plusieurs fils RSS. Donc, il y a une version pour un fil RSS pour le New York Times, un autre pour le Chicago Sun Times, un autre pour euh, LA Times, je ne sais quoi.
1: Ça me fait rigoler un petit peu, ça ce genre de, de d'aspect-là, parce qu'il y a la compagnie euh, euh, Taplinks, euh, c'est Brent Simmons, qui fait une Net News Wire, qui, qui vend un framework qui fait exactement ça. Alors, vous payez, mm. euh, je, au début c'était 3500$, là je pense que c'est 1000$, quelque chose comme ça, puis vous avez un framework, puis vous pouvez bâtir une application qui fait ce genre de truc-là euh, très très rapidement avec. Euh, on vous rajoute un peu de CSS, un peu d'HTML. Et voilà, vous avez une application qui est parfaitement bonne pour exact, l'App Store. Alors, ouais. <rire> j'ai, j'ai cru
0: comprendre. Donc, euh, il commence à aller euh, après ces, ces applications-là. C'est vrai que personnellement, le nombre d'applications totales sur l'App Store devient un problème. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup trop. Euh, c'est difficile euh, pour une application de bonne qualité de, d'être visible maintenant. Il y a tellement de, d'applications... de Ouais. Mauvaise qualité ou ces fameuses applications cookie cutter qui sont peut-être de bonne qualité, mais qui sont toutes les mêmes. C'est un peu aussi comme les, les livres électroniques. Tu as une application par livre au lieu d'avoir une application avec plusieurs livres à l'intérieur. Ouais, c'est, c'est un peu ridicule aussi. Il y a des, des éditeurs qui vont distribuer des centaines, voire des milliers d'applications comme ça. Ben, c'est le
1: principe des soupes Campbell, hein? Il y a autant oui. de variétés de soupes Campbell parce que il, ça leur permet de mettre plus de boîtes sur les étagères, puis euh, le, l'étagère au complet est remplie de soupes Campbell, euh, même ouais. si c'est des soupes qui ont des, des variantes un peu différentes les unes des autres. Là, euh, c'est un principe très connu en, euh, dans le, le commerce de détail, alors euh, c'est pas surprenant que ça, la même chose soit appliquée du côté de, du App Store. C'est un peu embêtant. Donc voilà,
0: on, on va pas passer une heure là-dessus, mais non, c'était non. La, la, la nouvelle App Store de de la semaine. Mais, et il y en mais... aura certainement une autre au prochain épisode. Oh, mais pour pour, pour
1: contrebalancer, on pourrait peut-être parler du euh, programme de développement Mac qui a baissé de prix énormément. Là. Euh, hein, 99$. Je euh... ne tu sais pas si as vu passer cette semaine. Ce ah, pas dans nos l'étonner. notes, j'improvise un petit peu. Oui, alors vas-y. Euh, alors, euh, quand on veut être membre euh, de, du programme de développement Apple, il y a une, il y a une version gratuite euh, qui permet de télécharger Xcode et de... de, et de de développer votre application, sans. vous téléchargez toute la documentation, vous avez accès à tout, vous avez accès au forum, vous avez accès à toutes sortes de choses. Ça ne coûte rien, c'est génial. Euh, je, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas, pas au moins ça, ça me, allez, allez-y, inscrivez-vous, ça ne coûte rien et puis vous avez accès à des tonnes de ressources. Euh, les, euh, il y avait, par le passé, il y avait deux versions supplémentaires de ça. Une version qui coûtait 500$, qui est le programme Select, et une version qui, est le, euh, qui coûtait 3500$, qui est le programme euh, Premier, ou Premier, là, le premier niveau. Alors, la version à 500$, ce que ça donnait, c'est que ça vous donnait accès à tous les, euh, toutes les versions intermédiaires de macOS 10. Par exemple, euh, si vous voulez euh, euh, avoir les, euh, les bêtas euh, de macOS 10.6. Euh, 3 qui s'en vient, là, hein, qui est, puis après ça, il va y avoir point .4, etc. Bon, si vous voulez avoir accès à ces, ces versions-là, parce que vous en avez besoin pour votre compagnie, euh, Select vous donnait ça. Vous, Select vous donnait aussi deux incidents de support technique par année qui coûtent euh, si on les achète au détail, c'est quelque chose comme 200$ ces incidents-là. Là. Donc, vous avez deux incidents de support technique. Niveau développeur, là, on s'entend, c'est pas comme quand votre Mac fonctionne pas. Là. C'est des vraiment, j'ai un problème dans mon code, je crois que c'est un problème avec vous. Euh, parler, là, vous parlez à un développeur de, de, qui est directement dans le code chez Apple. Là, ça, quand vous en avez besoin, ça vaut vraiment la peine, ces trucs là Et puis, euh, vous aviez ça et vous aviez un rabais euh, hardware par année. Euh, c'est un rabais qui est à peu près de 20%. Si je me souviens bien, je, je, les chiffres sont approximatifs, là, mais ça vous permettait, si vous avez besoin d'acheter un Mac Pro, ça fait une bonne différence quand même. Là. Bon, ça c'était le programme à 500$. Il y avait un programme à 3500$ qui avait, au lieu de, 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 de deux incidents, en avait 10$, au lieu de un hardware discount, on avait, on avait 10$. Et puis qui vous donnait un billet à la WWDC qui vaut euh, au bas bon mot entre 1500 et, euh, et 2000 dollars, là, dépendamment. Là. Mais disons 1500 dollars. Fait que vous aviez tout ça, euh, tout ça, votre support technique, et puis un accès supplémentaire. Vous aviez toute la documentation sur DVD, etc. Euh, ok. Ça c'est très bien, mais ça coûte beaucoup d'argent. Ce qu'ils ouais. ont fait, c'est qu'ils ont tout éliminé ça et ils ont mis un programme à 99 dollars qui vous donne accès à toutes les versions intermédiaires. Mais qui ne vous donne plus de hardware discount et qui vous, ne vous donne plus de, 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 de rabais sur, votre, sur les, le, le matériel et qui ne vous donne plus euh, les, les instants de support technique que vous devez acheter à la pièce ou que vous pouvez les acheter par paquet de 10 comme avant. Euh, donc, ça permet à des plus petites compagnies, euh, des compagnies indépendantes, des compagnies comme toi et moi, là, qui veulent avoir accès aux versions intermédiaires parce que, bon, euh, on veut savoir qu'est-ce qui s'en vient parce qu'on veut que nos, nos prochaines. Version de nos programmes fonctionne, etc. Là, le, le programme iPhone est exactement comme ça. On a, on a accès au bêta intermédiaire. Euh, ça vous donne accès à tout ça. Et puis, ça vous donne euh, un, un accès à des forums spécialisés sur les versions qui s'en viennent et, et à venir et tout ça. Et c'est seulement 99$. Donc, la plupart des gens ne se servaient pas des incidents de support technique. Et la plupart des gens ne se servaient pas des hardware discounts. Parce que surtout quand on est une petite euh, compagnie. Euh, on a payé notre Mac Pro, ben on va, on va le payer sur 3 ans notre Mac Pro. On ne le changera pas à chaque année. Euh, c'est plutôt rare les compagnies intermédiaires qui, les compagnies intermédiaires qui, 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 qui en ont besoin d'un nouveau à chaque année. Là. C'est, c'est, c'est pas nous. Donc je trouve que c'est un très bon coup de la part de la Pro parce que la plupart des gens vont, vont préférer ça puis vont même se prendre du, des gens qui vont passer de, de gratuit à 99 parce qu'ils veulent avoir les, les versions intermédiaires. Puis avant 500 par année, ça valait pas la peine. Euh, ça, je trouve que c'est un bon coup de la part d'Apple. Ils l'ont dit, ils l'ont, ils ont dit c'est, c'est comme le programme de, de, de iPhone, on veut avoir le même genre de succès. Alors, euh, un bon coup quand même.
0: Alors, pendant que tu parles, je regardais le, le site, hein, c'est donc le Mac Developer programme hein, Oui, c'est ça. Apparemment, les offres Select et Premiers de l'Apple Developer ADC, Apple Developer Connection, Connection, c'est ça, oh. Existe toujours. Hein, donc, euh... Ah, OK. Ceux qui ont les moyens et qui veulent avoir les, des rabais, par exemple, sur le matériel, peuvent toujours payer ça. Alors je n'arrive pas à avoir les prix devant les yeux, malheureusement. Mais ben, avant, c'était 500
1: et 3500 pour les bon,
0: ça, ça doit être toujours dans ces eaux-là. Mais okay. j'imagine que maintenant, pour ceux qui ne veulent pas payer autant, le Mac Developer Programme qui… Euh, Hein, sur la même page, on voit d'un côté le iPhone Developer Program et de l'autre côté le Mac Developer Program. Donc je pense que l'idée d'Apple, c'est d'avoir un, un programme pour chaque. Donc côté iPhone, on paye 99$, dollars, on peut publier des applications. Côté Mac, 99$, dollars, bon, on a accès à, à ce que tu dis, à, aux versions intermédiaires oui. de macOS 10. Je vois que tu as accès au forum, tu du support technique et aussi accès aux vidéos de développement, je ne sais pas.
1: Oui, c'est vrai, ils font des, des vidéos de développement qui sont, euh, qui sont de très bonne qualité si vous si sont longs. Oui. Ouais,
0: je pense que voilà, quelqu'un qui, qui se démarre ou qui veut développer une application sérieuse sur le Mac, c'est peut-être une bonne ressource et un, un bon point de départ pour un prix modique. Oui. Et euh, voilà, c'est, c'est une bonne idée. Alors peut-être qu'il y aura un App Store sur le Mac un jour qui sait <rire> dans iTunes quelque part il ferait bien une petite section l'application Mac hein. il y a plusieurs développeurs, plusieurs personnes qui en parlent déjà est-ce que ouais. ça c'est bien, c'est pas bien C'est sûr que bon, on, ça, on va ça, peut-être mais... laisser ça pour un autre
1: épisode parce que ça voilà. ne finira
0: pas ça a des avantages mais avec tout ce qu'on vient de vous dire sur l'App Store de l'iPhone ça a aussi des inconvénients Donc, c'est euh, ça. On, on verra ce qui se passe mais bon, je ne suis pas sûr du tout euh, voilà, donc euh, ça, ça clôt un petit peu notre, euh, nos, nos nouvelles euh, du côté App Store et Apple. Et j'essaie de retrouver mes notes qui sont là. Euh, bah, maintenant, on va parler de quelque chose qui te tient à cœur, Philippe, et qui est euh, dans les pleins feux de l'actualité depuis euh, deux, trois jours. Après l'annonce de la compagnie Valve, donc, euh, c'est un studio de développement de jeux vidéo qui... Euh, qui a annoncé au début en envoyant des petites images un petit peu euh, cachées, avec des, des petites pommes euh, cachées dans, dans, les, dans, dans, des, dans les recoins pour se dire que tiens, il prépare quelque chose sur le Mac. Cette compagnie va publier donc, des jeux natifs sur le Mac, donc c'est sont pas des jeux portés, c'est des jeux réécrits. Moi, je ne sais pas trop comment ils font ça, mais apparemment, c'est beaucoup de travail. Et euh, ils vont aussi amener la plateforme Steam, la plateforme de distribution de jeux sur le Mac, et tout ça aussi de, de façon native. Donc euh, c'est ça. Je, Philippe, je vais, te laisser, je vais te laisser en parler, mais c'est vrai que c'est une assez grosse nouvelle parce qu'on on sait depuis longtemps que le Mac est en retrait au, du au côté des jeux vidéo. La ah, plateforme… À part les consoles de jeux, bien sûr, la, la plateforme principale des, des gros jeux qui sortent, c'est sur euh, PC. Ouais, quoi que ça, c'est en Et
1: déclin. En... Hein, on, on sait, euh, le, le, le PC lui-même est en déclin. Ce qui est vraiment en croissance, c'est les consoles comme le Xbox, comme le PS3, D'accord. comme la Wii, etc.
0: Ok, donc, de, de, ce, qu'on, ce qu'on veut dire, c'est que le Mac, quand même, re, reprend un peu sa place, re, reprend... Euh rattrape son retard à ce niveau-là, donc euh, ben, Philippe, toi qui es un peu dans la partie, je vais te laisser euh, commenter oui. sur tout ce qui se passe dans le domaine du jeu actuellement et tu vas peut-être aussi nous parler de la, la conférence des développeurs de jeux qui commence demain, tu me disais? Oui, c'est semaine.
1: ça. C'est, ben, ça commence jeudi, je ne sais pas quand vous allez écouter le podcast, là, mais disons que ça commence officiellement jeudi le 11 mars. <rire> donc donc Valve Software c'est une compagnie qui fait des, des jeux vous avez sûrement bon, les, les, les jeux comme Portal etc, Team Fortress des jeux qui sont très connus sur le PC et sur le Xbox ils ont, ils ont créé il y a quelques années une plateforme de distribution qui s'appelle Steam et Steam c'est un peu comme si vous aviez le, le, un, un App Store pour les jeux euh, c'est une plateforme en ligne, vous installez le programme Steam sur votre, euh, sur votre PC et puis euh, vous allez euh, en ligne et vous pouvez acheter vos jeux directement. Il y a des prix variables, hein, ça va de 99 sous à, à 59,99. là Vous avez des, des téléchargements et même plus. Vous, avez, vous pouvez télécharger directement sur votre système et commencer à jouer presque immédiatement. Donc, il y a cette partie-là de, d'achat, mais en plus de ça, Steam... Euh, fournit un API aux développeurs pour permettre de faire du jeu multijoueur en ligne de façon très facile. Donc, au lieu que que les les développeurs créent leur propre serveur, créent leur propre protocole pour parler ensemble, des trucs de synchronisation, tous ces problèmes-là, tout ça est incorporé à l'intérieur de Steam. Donc, vous pouvez utiliser les API de Steam en tant que que développeur de jeu pour créer relativement facilement, parce que c'est quand même beaucoup de travail, là mais euh, créer relativement facilement une, un, un jeu multijoueur ou une expérience multijoueur grâce au, au serveur de Steam pour vous, pour vous parler entre vous. Euh, donc, Steam, ça a vraiment pris le monde du jeu sur PC par... Euh, euh, ça, ça, ça a mis tout le monde à... à... Voyons, comment je pourrais dire ça? Euh...
0: C'est dur de ne pas utiliser des anglicismes si Oui, ça. c'est ça. C'est, c'est, ce qu'on,
1: <rire> c'est ce qu'on essaie d'éviter. Euh, ça ça a vraiment pris tout le monde par surprise. D'abord, au départ, on ne s'attendait pas à ce que ça ait autant de succès, mais ça a eu vraiment, vraiment beaucoup de succès. Et euh, ils font des, des choses comme il y a des promotions, euh, disons, il y a des, certains jours, les, un jeu qui, voulait, qui valait euh, 40$ et 2$ seulement. Alors, le monde se précipite pour l'acheter, et puis, etc. Il y a des, des, des ventes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, etc. C'est, bon, c'est, c'est, c'est vraiment du très bon marketing. Euh, Valve vend euh, presque tous ses jeux, si ce n'est pas tous ses jeux, à travers Steam. Mais c'est simplement une façon de distribuer. Ils vendent aussi des jeux. Vous pouvez acheter les boîtes euh, dans des magasins de jeux, etc. C'est simplement une autre plateforme de distribution. Euh, Contrairement au App Store qui est exclusif, celui-là est est vraiment... C'est juste une façon de distribuer. C'est juste que c'est de plus en plus populaire. Donc, euh, ce n'est pas un secret pour personne. Moi, je travaille pour une compagnie qui s'appelle Transgaming qui se spécialise dans les jeux... PC euh, traduit pour le Mac. Mais ce n'est pas une, une traduction euh, euh, ligne de code par ligne de code, c'est euh, grâce à la, la virtualisation. Donc on prend carrément le code Windows compilé et on fait tourner sur notre Mac en, en lui faisant croire qu'il tourne sur Windows. Et ça marche euh, vraiment quand même très très bien pour, pour bien des jeux. Mais il y a, euh, il y a un gros problème, c'est qu'on ne peut pas distribuer avec Steam. Parce que Steam, c'est des API euh, qui sont... Euh, qui sont privés, pour euh, qui existent juste pour PC. Euh, on, on aurait beau essayer de faire une version Mac de ça, il faudrait qu'on parle au serveur de Steam, ça serait super compliqué. Euh, c'était, c'était carrément impossible. Alors que Steam disent Ah, oh, ben maintenant, on va faire avoir un API Mac, et on va faire des programmes Mac, et on va ouvrir notre API pour tout le monde, mais ben, c'est génial parce que les éditeurs, euh, euh, je ne sais pas moi, Paramount, Ubisoft, Electronic Arts, qui veulent publier sur Steam, Euh, à ce moment-là, ils peuvent aussi venir nous voir et dire « Est-ce qu'on peut faire une version Mac qui va marcher avec Steam? » Et puis maintenant, grâce à à ce qui s'en vient, ça va être possible. C'est vraiment génial pour le jeu sur le Mac. Parce que Transgaming a sa propre plateforme qui est un peu comme Steam, uniquement pour le Mac. Ça s'appelle GameTree Online, qui permet de faire de la vente de logiciels de jeux pour le Mac. Mais euh, le le but de cette plateforme-là, c'est vraiment de valider. Oui, il y a un marché pour le jeu pour le Mac. On y croit. euh, On met de l'argent là-dedans. « Venez acheter vos jeux pour le Mac. » Et puis que Steam embarque, c'est un peu comme si Microsoft débarque par rapport à Apple. C'est vraiment une différence de ce poids-là. Je suis très content que que Steam débarque euh, comme ça. Euh, La différence avec avec Valve, c'est que contrairement à à Transgaming qui fait de de la virtualisation, eux, ils veulent faire vraiment des des jeux natifs. Alors Portal 2, ceux qui connaissent Portal, ils faisaient partie du Orange Box, là. Portal 2 va sortir bientôt, il va sortir en même temps pour Mac et pour PC. Ils ont fait un jeu qui est euh, compilé natif pour le Mac et compilé natif pour PC. Ce n'est pas, pas une virtualisation. C'est possible de faire ce genre de choses-là. Ça demande un effort euh, herculéen. Je le sais parce que j'ai travaillé pendant 8 ans sur Painter, un euh, logiciel de Corel qui fonctionne avec le même code source qui crée une version Mac et une version PC. qui sont des versions natives, il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas de virtualisation. C'est vraiment de, du code natif. Euh, mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de vérifications, ça, ça demande beaucoup de tests. Euh, mais c'est possible. Euh, je suis sûr que ce n'est pas tous les éditeurs qui vont faire ça. Parce qu'une des raisons pour laquelle les jeux sur le Mac sont souvent en retard sur les jeux sur PC, c'est que quand on a un jeu sur PC et qu'on veut le traduire pour le Mac en port natif, à partir de rien, là, ça prend 12 à 18 mois, euh, 6 personnes. Vous mettez plus de personnes, ça ne changera rien, là, ça prend 12 à 18 mois. C'est pour ça que les jeux sont en retard sur le Mac. Qu'une compagnie comme Valve qui a autant de, de euh, disons, de, de reconnaissance, hein, c'est une, une marque bien connue dans le jeu, euh, qui décide de faire des jeux sur le Mac, c'est une immense validation pour le jeu sur le Mac, beaucoup plus que ce que Electronic Arts ou que même que, que Steve Jobs pouvait faire sur un. Euh, sur le plateau de la WDC. Donc c'est une excellente nouvelle pour le jeu sur le Mac, c'est une excellente nouvelle pour m- moi et la compagnie pour laquelle je travaille, parce qu'on fait des jeux sur le Mac, et puis euh, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec ça euh, à l'avenir, euh, comment, ça être, euh, comment ça va être ouvert, comment les jeux vont être reçus, pis, etc. Euh, c'est juste, c'est... Moi je vois juste du bon là-dedans, euh, pour, euh, pour le Mac et pour, euh, et pour les jeux en général.
0: Ben, je pense que c'est aussi dû à la part de marché de, du Mac qui augmente régulièrement. Oui. Euh, en Amérique du Nord, elle a, elle a fortement augmenté euh, dernièrement. Oui. Donc, j'imagine que les éditeurs commencent à
1: la... s'y intéresser. La, oui. la grosse difficulté, puis là, je vais faire, ça va être un peu du inside baseball là, pour, ceux qui, pour ceux qui connaissent un peu le jeu ou les graphiques 3D ou qui veulent en connaître un peu plus. Il y a deux API principales pour le, le jeu 3D. Euh, pour, enfin, pour le 3D... Euh, pour pouvoir faire des, des, des rendus en trois dimensions. Le premier que vous connaissez probablement, c'est le OpenGL, qui, comme le nom l'indique, est ouvert et qui est totalement supporté sur le Mac, euh, avec un certain nombre de petits problèmes dont je n'ai pas besoin de vous parler maintenant, mais qui est vraiment totalement supporté sur le Mac et qui fonctionne euh, plus ou moins bien sous Windows. c'est pas vraiment supporté sous Windows. Il fonctionne très bien sur Linux, fonctionne très bien sur les Unix, fonctionne très bien sur Silicon Graphics quand ça existait, etc. Là, ça, ça vient de là, ce genre de trucs là ça, c'est la première API. C'est celle qui est souvent enseignée dans les universités aussi, etc. La deuxième API, c'est. Euh, ça s'appelle DirectX. Alors, si vous pensez que OpenGL c'est ouvert, DirectX, ça fonctionne seulement sur Microsoft. Euh, Windows. Ça fonctionne aussi évidemment sur les Xbox parce que c'est le, les produits de, de Microsoft, ils ont porté DirectX sur.. Euh, sur sur leur plateforme de jeu. C'est tout le but de DirectX, c'est que vous pouvez créer un jeu pour PC et le recompiler directement pour euh, Xbox ou Xbox 360 maintenant. Et puis, ça va marcher sans presque aucune traduction. Les cartes graphiques vont les supporter. Alors, la plupart des cartes graphiques sont capables de parler ou DirectX ou euh, OpenGL, quelquefois les deux. Sur le PC, c'est souvent les deux. Mais il y a un, un langage. Hein. C'est comme de choisir, on va faire notre programme en français ou on va faire notre programme en anglais. C'est pas du tout la même façon de programmer. C'est pas du tout les mêmes idiomes de programmation. C'est pas les mêmes API du tout. Et ce que Transgaming fait, c'est qu'on traduit tout le DirectX en OpenGL. Alors, tous les trucs qui arrivent sur Windows qui veulent faire du DirectX, on les traduit en OpenGL. Et puis, c'est pour ça que ça marche sur le Mac. On n'a pas créé une émulation de, 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 de DirectX. On s'arrange pour faire un... Un, euh... Ben enfin oui c'est une émulation si on veut là, mais euh, on s'arrange pour faire tous les appels directement sur la carte graphique c'est pour ça que la performance est aussi bonne que ça euh, ce que Valve est en train de faire et c'est ça qui est le plus surprenant c'est que la plupart de leurs jeux étaient, euh, étaient direct text parce que c'est facile d'écrire en direct plus qu'en OpenGL c'est mieux fait dans un sens c'est aussi plus rapide parce que les cartes graphiques sont plus optimisées pour le direct mais euh, là leurs nouveaux jeux vont être en OpenGL donc c'est pour ça qu'ils peuvent l'écrire et pour Mac et pour Windows, ça fonctionne bien, euh, c'est le même jeu, c'est le même code, il y a pas de les différences sont beaucoup moindres euh, et c'est ça qui est avantageux. Je pense que la plupart des éditeurs ne sont pas encore prêts à faire ça, à faire directement leur jeu en OpenGL. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent leur jeu en OpenGL parce que OpenGL c'est beaucoup plus ouvert que DirectX, mais euh, dans la pratique ils font leur jeu en DirectX. Et puis euh, c'est pour ça qu'il va y avoir encore un marché pour des solutions comme ça de Transgaming pendant longtemps. Alors, quand tu dis que OpenGL n'existe pas ou
0: peu sur le PC, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des API quand même euh, standard? Oui, oui, oui
1: ça existe, mais ça ne fonctionne pas très bien. Il <rire> euh, y a euh, des projets dont je ne peux pas parler, mais j'espère pouvoir vous parler dans, le, dans l'avenir euh, ou euh, pour euh, remédier à ce genre de problème-là. Mais euh, les, euh, les, euh, le fait est que la performance OpenGL sur PC est, euh, disons, euh, un peu pitoyable. Hein, un Certains diront que la performance OpenGL sur le Mac n'est pas extraordinaire non plus, puis il y aurait raison, là, mais est quand même, la performance sur le Mac est quand même un peu meilleure en OpenGL que celle de, de, sur le PC. Par contre, la performance DirectX sur le PC est de loin supérieure à la performance OpenGL sur le Mac. Euh, ça, okay. c'est, ça, c'est, ça se compare même pas. Pis c'est pour ça que les, les jeux sont en, en DirectX.
0: Et d'après toi, que, qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, améliorer les performances OpenGL à la fois sur le PC, sur le Mac? Qu'est-ce qui manque? C'est le support de carte graphique? Ou... Euh,
1: ben, ce n'est pas juste le support de carte graphique. C'est le fait, c'est parce qu'il y a la carte qui supporte les, les choses que, que l'OpenGL ou que le DirectX fait. Et ça, ça, ça fonctionne assez bien. C'est, c'est du hardware. Euh, mais ce qui ne fonctionne pas bien, c'est le driver, c'est le pilote. entre, Autrement dit, entre le système d'exploitation et, le, et la carte graphique, il y a ce, ce, ce pilote qui permet de, de contrôler la carte graphique, de d'envoyer les données dans son bon format, etc., et de lui faire faire le, le maximum de travail, s'assurer que la carte graphique est bien remplie, est bien, euh, bien, rempli, bien occupée, ouais. etc., et ouais. surchauffe pas, ce genre de truc-là. Là. Euh, et euh, je dirais que Apple a quand même du travail à faire euh, de ce côté-là, euh, pour euh, en collaboration évidemment avec les, les fabricants de cartes graphiques, pour supporter ça. Et Apple n'a pas... Euh, euh, eu des performances extraordinaires par le passé ceci dit euh, si vous avez Snow Leopard il euh, des grosses améliorations euh, actuellement par rapport à Leopard ou par rapport à Tiger euh, Apple s'est enfin réveillé puis a dit tiens on va prendre ça au sérieux les performances des cartes graphiques là, ben, euh, pour, euh, pour pouvoir améliorer la, la performance de, de vos Mac etc là. ok euh,
0: je pense qu'ils ont déjà fait du bon travail sur l'iPod, sur la, la plateforme iPod et iPhone Oui, oui. donc euh, bon ça serait bien de continuer sur la lancée puis euh, je sais pas il manque peut-être un peu une volonté politique euh, oui. du niveau de la direction d'Apple qui n'est oui. peut-être pas trop intéressée par les jeux vidéo mais je pense que c'est un marché suffisamment intéressant pour euh, faire des efforts
1: tout à fait, puis juste pour finir mon, mon histoire d'OpenGL, de, de euh, si vous avez votre iPhone ou votre iPod ce que vous avez en fait Euh, dans dans ça, il y a une carte graphique séparée, euh, donc c'est pas intégré au processeur, qui fait du OpenGL ES, qui est le OpenGL euh, Embedded Systems. C'est une une version euh, euh, disons... euh, limité, oui c'est ça, ouais. une version limitée d'OpenGL, euh, mais, mais fondamentalement c'est le, le langage de description, c'est du OpenGL donc il y a des éditeurs qui font des, qui avaient des jeux qui étaient uniquement à direct text, qu'ils ont tout réécrit en OpenGL ES pour pouvoir les faire tourner sur l'iPhone euh, je pense que Assassin's Creed, euh, qui vient de Ubisoft a été, est un de ces exemples c'est sûr que le jeu n'est pas aussi gros que que sur votre PC ou sur votre Xbox, mais euh, fondamentalement, ils ont réécrit leur sous-routine graphique pour le porter en OpenGL ES. Alors, quand quand on commence à faire ce genre de truc-là, de là à dire qu'on va faire un port en OpenGL au complet puis d'avoir seulement une une façon de parler qui est OpenGL plutôt que d'avoir OpenGL et DirectX, ça fait une bonne différence. Euh, Et puis, le mouvement se dirige peut-être de plus en plus vers OpenGL. Ceci dit... Microsoft est sorti un grand coup avec la nouvelle version de DirectX qui est sortie avec Windows 7 avec toutes sortes de chants de sirènes pour attirer les développeurs et regardez comment c'est beau et regardez comment nos cartes graphiques sont performantes et regardez comment nos drivers vous permettent de simuler des tonnes de feuilles dans cet arbre de façon indépendante c'est splendide mais il va falloir voir est-ce que OpenGL va les rattraper est-ce que c'est ça le... Tout, tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Je ouais. suis pas mal plus au courant de ce genre de choses-là depuis six mois, disons.
0: D'accord. Ça a l'air, ça a l'air intéressant, oui. Il y a certainement, une grosse bagarre encore. Encore une rivalité Apple. Bon, OpenGL, c'est pas uniquement Apple, mais c'est, c'est sûr que c'est un gros joueur dans, dans ce domaine. Ouais. Donc, une grosse bagarre Apple mais, Microsoft.
1: Mais curieusement, c'est ça. OpenGL, euh, Apple est un de... de, de une, disons une trentaine de membres du, euh, du groupe Chronos qui est un groupe qui, euh, qui est un groupe ouvert là chronos.org qui gère le OpenGL c'est-à-dire qui gère le standard qui, qui dit euh, bon ben là, on pourrait, si vous voulez une carte graphique OpenGL 2 vous, vous devez faire ce genre de choses là OpenGL 3 vous devez faire ce genre de choses là euh, ça c'est euh, ça c'est euh, Apple est un de ceux-là mais un parmi tant d'autres, alors que Microsoft sont les seuls qui font du DirectX et puis peuvent directement le des de cartes graphiques. Vous nous parlez à nous et voilà, si vous voulez une carte graphique DirectX 10, vous devez faire ça. DirectX 11, vous devez faire ça, il y a juste une voie, alors que Chronos c'est un peu, plus, un peu plus vaste. C'est plus une démocratie. Là. D'accord. Il y, a, il y a des tas de choses qui se passent dans ce domaine-là, c'est, c'est passionnant. Mm.
0: En parlant de nouveautés, pour conclure l'épisode, euh, la, donc la, la conférence des développeurs de jeux qui commence à San Francisco cette semaine, Oui. est-ce que tu, as, je sais, pas, tu, tu sais s'il y a des choses qui vont se passer sur le front Mac ou euh, iPhone?
1: Oh, probablement. Il y a des, euh, il y a une... Je pense qu'il y a une journée au complet qui va parler euh, juste du, du iPhone à l'intérieur de cette, de cette euh, conférence-là. Et puis, évidemment, on il n'y a personne qui en parle mais euh, parce qu'ils voudraient bien mais ils ne savent pas exactement de quoi mais le iPad euh, qui a fondamentalement un processeur plus rapide que l'iPhone un écran plus grand, une carte graphique évolue, plus évoluée par rapport au, euh, au, euh, au iPhone qui donne des, per- des performances à, à en faire saliver euh, bien des gens là. au niveau du, du jeu portatif là, ça va être une plateforme de jeu euh, vraiment euh, euh, fascinante et, et, et vraiment intéressante à exploiter euh, ceci dit il y a d'autres choses que je vois qui sortent. là Il y a des, des éditeurs qui commencent à annoncer des, euh, des versions Mac de leurs jeux Il y a euh, Sony. Qu'est-ce que j'avais regardé? Euh, des, 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 toutes sortes de versions de leurs jeux pour pouvoir euh, euh, tourner sur Mac. Euh, on va avoir des nouvelles... Non, on spécule un peu, là, mais on devrait avoir des nouvelles de, de, de choses... de de jeux pour le Mac, de performance pour le Mac, de, et pour l'iPhone, et pour l'iPad euh, pendant la... la, la la GDC, la Game Developer Conference 2010.
0: Ok, je serais curieux d'avoir des informations sur l'iPad parce que si je me souviens bien, euh, là, lors de la présentation de l'iPad, les seuls jeux qu'on a vus, c'était des jeux d'iPhone hein, qui étaient agrandis. Oui, c'est ça. En, en zoom, là, oui. de, deux fois plus grand. Et bon, c'est sûr que ça, ça, allait, ça, allait, ça avait l'air d'être rapide, etc. Mais c'était parce que c'est un jeu sur petit écran qui est agrandi donc on n'a ouais, pas ça. vu de jeu natif iPad et on n'a pas vu euh, ce que ça donnait au niveau performance ouais. Alors, est-ce, est-ce ah, qu'à la GDC ils vont en, ils vont en parler je sais pas si Apple sera présent je sera ne crois en, pas non mais pas.
1: Euh, ils vont être euh, ils, on va en parler beaucoup <rire> on va en parler beaucoup même s'ils sont pas là ouais, c'est ça. Mais <rire> ça le iPad a, a été annoncé il va sortir le 3 avril aux États-Unis c'est ça
0: ouais, ouais. Donc, euh, je pense que ça sera vite vendu. <rire> je vois que beaucoup de monde attend avec impatience. Je pense ouais. que le, la précommande commence demain. Le, Quelque chose comme ça, Le oui. jeudi 11 euh, mars aux États-Unis. Ouais, Donc, euh, Canada, et la France et d'autres pays doivent attendre un mois de plus, je crois. <rire> On verra bien. Mais c'est bien comme ça, si si les États-Unis euh, testent en premier, on saura si ça vaut le coup, si s'il y a des problèmes. Ah, moi, je
1: pense qu'il n'y a pas de doute que ça va valoir le coup. C'est juste que pour la plupart des gens qui nous écoutent, on est des développeurs, on est habitués d'avoir notre... Euh, on est des Ou des, ou des usagers, euh, des power users. là On est habitué à la puissance de notre ordinateur et puis le contrôle qu'on a là-dessus, c'est pas un, Le iPad, on l'a déjà dit, c'est pas quelque chose pour nous. C'est quelque chose pour euh, pour nos parents, pour nos enfants, pour nos, nos voisins, pour nos, tous les gens qui... Euh, qui veulent utiliser ça comme un, un grippin, finalement. Là, tu sais, c'est un voilà, outil.
0: Voilà. <rire> ouais. Comme un appareil ménager. C'est ça. Bon, ça va clore notre émission aujourd'hui. Euh, Philippe, où te trouve-t-on sur les, les
1: toiles de l'Internet? Sur les Internets, oui, c'est ça. Euh, oui. Eh bien, Si vous voulez me suivre sur Twitter, ça va me faire plaisir. Euh, mon, mon nom Twitter, c'est Philippe C. P-P-E-C. Et si vous voulez aller voir euh, ce que j'ai à dire euh, au point de vue de développement, vous pouvez visiter mon blog. C'est développeur pointcasgrain.com et euh, c'est en anglais parce que bon c'est un auditoire global quand même là mais euh, si vous avez des questions à, à poser et des choses que je peux auxquelles je peux répondre de façon euh, euh, informatique euh, de, de, des, des sujets des choses comme ça n'hésitez pas à, à me contacter c'est tout est sur mon blog et
0: pour ma part mon, mon compte Twitter c'est Philippe Guitar, Guitard G U I T A R D Euh, Vous pouvez toujours nous écrire sur l'adresse gmail suivante, kkocast Et puis, n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil à notre euh, site euh, cocoaminded.com, c-o-c-o-a-m-i-n-d-e-d.com. Il y a tout un tas d'articles. On on publie le podcast que vous écoutez aussi sur ce site. Il y a des des frameworks dont on a parlé dernièrement il y a tout un tas de choses donc euh, n'hésitez hey, pas aussi c'est vrai c'est
1: le premier épisode où on ne parle pas de framework <rire>
0: oui c'est vrai ou oh, c'est pas bon ça <rire> donc,
1: euh, et puis vous
0: pouvez aussi suivre Coco Minded sur Twitter donc c'est, encore c'est c-o-c-o-a-m-i-n-d-e-d donc dès, dès qu'on a un nouvel article ou quelque chose de nouveau sur le site euh, vous serez informé par Twitter immédiatement voilà. voilà je te remercie Philippe et moi aussi à la prochaine au revoir salut